0: Bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui vous dévoile astuces, méthodes, réflexions et témoignages pour une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Je m'appelle Hélène, je suis minimaliste et maman de trois garçons de 11, 13 et 15 ans. Notre famille embrasse le minimalisme depuis plusieurs années, mais croyez-moi, cela n'a pas toujours été le cas. En plus de ma pratique minimaliste, je suis home organizer certifié, experte du tri et de l'organisation familiale. Bienvenue dans un épisode spécial aujourd'hui. Il y a quelques semaines, une auditrice m'a envoyé des messages vocaux pour partager son voyage de désencombrement des derniers mois. Ces messages étaient riches en anecdotes, en prise de conscience et surtout en bonne humeur. C'était comme écouter un podcast personnalisé. Après avoir discuté avec Mathilde, elle m'a autorisé à partager ces messages avec nous et nous avons même conclu par une interview. Alors installez-vous confortablement et plongeons dans l'expérience du désencombrement XXL de Mathilde. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour comme je vous l'ai mentionné en introduction, cet épisode se distingue par son format particulier. Après avoir reçu les messages vocaux de Mathilde, j'ai eu envie d'explorer quelque chose de différent et voici le résultat. Dans la première partie, nous écouterons les messages de Mathilde où elle partage son expérience. Puis dans la deuxième partie, j'ai le plaisir d'interviewer Mathilde et d'échanger directement avec elle pour approfondir ses propos et mieux comprendre sa démarche. Tout cela dans le but de vous fournir des conseils concrets au cas où vous auriez également décidé, comme elle, de vivre mieux avec moi. Vous entendrez parfois ces déplacements, sa vie en mouvement, j'ai choisi de laisser les bruits de fond pour cette authenticité. Pour faciliter la compréhension, j'ai regroupé les messages vocaux par thème, vous permettant ainsi de vous immerger dans l'évolution de Mathilde. Un dernier point, si certains passages ou coupures semblent abruptes, c'est parce que parfois les messages vocaux étaient coupés, nécessitant une reprise. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Comme pour tous nos invités, Mathilde a d'abord défini le minimalisme et expliqué le contexte qui l'a poussé à entreprendre son parcours de désencombrement.
1: Tu poses souvent la question, quelle est la définition du minimalisme Et j'ai la mienne aujourd'hui. C'est surtout, je voudrais que tu saches que en fait, pour moi, ça a commencé en juin 2023 euh, parce que je croulais sous l'organisation, la, la gestion euh, avec deux enfants, un métier en libéral très prenant, beaucoup d'administratifs un conjoint qui fait du mieux qu'il peut mais bon la charge mentale revient très souvent sur la, chez la, sur la femme et c'était mon cas, des enfants avec beaucoup de problèmes de santé et je sortais de deux années où en fait mes enfants n'ont fait qu'enchaîner les problèmes Je préfère le terme « essentialisme » que « minimalisme » pour discussion avec mon conjoint euh, Je ne suis pas du tout à la base une minimaliste, hein. au contraire euh, trouve une euh, « céréale dépensière », une « accro » au shopping ou tous les termes qui vont dans ce sens euh, ça me fait un bien fou d'avoir réussi à, à calmer euh, toutes ces ardeurs. C'était vraiment à la base d'une démarche aussi économique, parce que bah il fallait que là les finances ont dépensé trop en courses, ont dépensé trop en tout, et là il fallait qu'il y ait quelque chose qui change, et, euh, et c'est dans une bonne euh, voie, dans une bonne passe. Le grand mouvement a commencé en septembre parce qu'on va dire que toutes ces informations se sont bien triées dans mon cerveau courant septembre, et qu'un gros déclic euh, m'est tombé dessus, un <rire> peu comme un coup de massue. Et ça, ça a été dur à encaisser, clairement. Et puis là, au fur et à mesure, je me rends compte que c'est de plus en plus facile. J'ai toujours aimé ranger, organiser. J'aime ai, l'esthétique, j'aime que ce soit joli... Et euh, donc, economy by Elina, tri-range-respire. Avec elle, ça a commencé à, pour mieux ranger dans les placards, que ce soit plus pratique, dans le frigo, avec des bacs, dans, la, dans le dressing, euh, avec des caisses, etc. Donc, euh, c'est parti de là. Euh, elle, commence, elle a parlé donc pas mal de la méthode Marie Kondo et de là, j'ai découvert le minimalisme. Euh, bon la méthode Marie Kondo ne me convient pas Mais euh, j'ai tenté son livre que je n'ai pas apprécié Je dois être une des rares à ne pas avoir aimé le livre de Marie Kondo peut-être euh, Mais c'est vrai que je me suis mise en fait à regarder mes objets différemment Et à me dire mm « -hmm, Toi, tu es essentiel ou pas Toi, est-ce que tu me procures du plaisir Et toi Et toi ?» Et puis j'étais pas encore prête il y a eu ce côté euh, à la fois le rangement et le, le fait que j'aime bien la mode. Et du coup, il y avait ce côté, je voudrais quand même acheter moins de vêtements, plus qualitatifs et qu'ils aillent mieux ensemble. Donc c'est à la fois sur le rangement, à la fois sur les vêtements. En fait, tout ça m'a amené aussi sur de, un côté économique, parce que je voulais économiser sur des choses qui me semblaient essentielles, certes, mais qui... Était jetable. C'est ça, ça, un certain budget. Et j'ai tenté de remplacer une partie de ces objets par de, des choses plus durables. Euh, donc mais je me suis également intéressée au zéro déchet. Donc il y a vraiment un, un panel de, de sujets qui m'ont intéressée en même temps le zéro déchet, la garde-robe minimaliste, le rangement, l'essentialisme, garder que ce qui me plaisait vraiment, ce qui était utile. Et j'avais beaucoup de possessions et mon conjoint très peu.
0: Voilà un peu pour le contexte, la genèse, je dirais, du grand désencombrement de Mathilde. Et au fur et à mesure des messages, elle a partagé avec moi plus d'anecdotes notamment concernant ces prises de conscience au fur et à mesure du tri, je vous propose d'écouter tout ça. Je m'y suis beaucoup retrouvée et je pense que vous aussi. Euh,
1: t'as déjà fait des, un podcast ou deux sur euh, les objets, enfin finalement qu'on qu pense pas être inutiles chez nous. Même une fois t'as mis un une, euh, sur Insta euh, ta sœur qui avait trouvé un objet qui servait à faire je sais plus quoi. Et ça dans la cuisine, qu'est-ce que j'en ai en élevé des objets qui servent après à, à grand chose. Euh, notamment un objet où tu casses un œuf, une sorte de petite spatule et je récupérais le jaune d'œuf grâce à ça. Mais au final je devais trouver un récipient pour poser ce petit, cette petite spatule, à chaque fois je galérais, euh, la spatule était en plastique, je pouvais pas taper mon œuf dessus, donc en fait je me retrouvais à avoir deux choses à laver, alors qu'à la base, Mais je, je peux juste casser un œuf euh, sur le plan de travail et, et, et voilà c'est tout, et transvaser de, dans la, une coquille puis dans l'autre pour récupérer que le jaune. Il y a des choses comme ça, ça a été des révélations pour moi, genre oh, le presse-purée, c'est même mon conjoint, il me fait « bon ma chérie, toi tu veux enlever des choses, regarde-moi cet objet, pourquoi t'as acheté ça, un presse-purée » bah, Je sais pas, quand on mange la purée, on a un presse-purée, non je me dit, bah, non quand on fait une purée, on fait ça à la fourchette. <rire> du coup, eh ben, on va voir le presse-purée. Plein d'objets comme ça sont partis. Tes podcasts sur les livres, j'en avais pas beaucoup pourtant, de base. Mais alors, je te jure que c'était exactement ça. Je gardais des livres de... qui parlaient de l'art des tableaux les plus célèbres du monde. Je les gardais uniquement parce que, comme je, considère, je trouve, ne pas être très cultivé... Euh, bon. Je, notamment sur euh, tout ce qui est art, je ne suis pas très cultivée et je ne regarde pas tout le temps les informations. Donc parfois, j'ai ce sentiment de, 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 de pas tout ça, de, de, de pas très cultivée. Bref, euh, c'est un peu bête parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, et du coup, ces livres, je les gardais uniquement dans ma bibliothèque pour que les gens se disent Ah Enfin, soit et à la fois pour que les gens se disent Ah, mais euh, elle lit ce genre de livre. J'avais un livre de Magritte et de euh, Gaudi. Bon, bah, après, c'était des souvenirs, mais Magritte, je sais que je le gardais parce que j'avais une ancienne amie qui était fan de Magritte. Ouais une ancienne amie, j'ai plus besoin d'avoir ce livre qui me fait penser à elle. Ça la boîte à souvenirs, oh, mais j'ai repris ma boîte à souvenirs, passée... j'avais trois boîtes gigognes, grande, moyenne, petite. Bon, bah tout rentre dans la moyenne. Bon, j'ai gardé la grande en me disant il oh, n'y a peut-être d'autres souvenirs qui viendront plus tard. Euh, dans le dos, je préfère garder la grande. Mais la moyenne et la petite sont parties parce que finalement, il y avait plein de souvenirs. Mais non, mais il ne m'évoquait plus rien. Ou alors, le pire, il évoqué quelque chose de, de, de négatif. Mais alors ça, c'était fatal j'ai gardé une paire de lunettes qui me fait mal et qui ne pouvait pas être remboursée par la sécurité sociale. Je les ai gardées juste parce qu'elles m'avaient coûté, bah, je crois, la maudite somme de 400 euros et que je n'arrivais pas à mettre 400 euros à la poubelle. Euh, oui, sauf qu'à un moment, ces lunettes, je ne les mets pas, elles me font mal. J'ai tenté plein de fois d'aller voir euh, l'opticien, vend... il n'arrivait pas à les régler de façon à ce qu'elles me fasse plus mal. Et de toute façon, je ne serai jamais remboursée par ces lunettes. Stop Je les ai gardées deux ans, ces lunettes. Et je ne les portais pas. Bon plein de choses comme ça, des révélations mais sur plein de choses. Donc oui, les livres, oh là là, ça a été dingue. Donc et c'était ça que je disais, les choses qu'on garde en se disant, plus tard je serai cette personne, je pourrai de nouveau être cette personne ou plus tard je serai cette personne. Oui, sauf que maintenant je suis maman de deux enfants, je ne suis plus la personne que j'étais avant et il y a des choses de doute sur ça que je ne referai plus, par exemple. Euh, je suis fière de dire non au, au jouet McDo. Oui, oui, oui. Je dis, non, mais c'est pas la peine le jouet McDo. Et finalement, même le livre, on le lit pas vraiment. À quoi j'ai dit non hier, il euh, n'y euh, a pas longtemps Aux cartes euh, en ce moment, euh, Super U nous offre, dans notre magasin à côté de chez nous, pour nos courses, offre des cartes Harry Potter. Je suis absolument fan d'Harry Potter. Mais les cartes, je les ai vues chez ma belle-mère euh, la veille. Elle me les a proposées. Je fais, mmm, non, c'est bon, merci. Et j'apprends à dire non, incroyable. Alors qu'avant, j'aurais dit oui, pour... je prends et j'aurais jeté derrière pour pas vexer la personne. Mais là je dis non you <laughs> et du coup en plus euh, à Superu j'ai eu un malin plaisir comme toi à regarder la personne enfin avoir le regard de la personne mais elle est complètement folle elle veut pas quelque chose de gratuit bah ouais j'en veux pas merci c'est vraiment un changement de vie mais tellement radical alors je fais tellement plus attention à mes dépenses j'ai commencé à m'intéresser au minimalisme avant d'avoir euh, des petites difficultés financières j'ai été très 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 dépensière ces deux dernières années suite à la, à la naissance de mon deuxième enfant je pense avoir énormément eu besoin de me Consolé. Et pareil, tes podcasts m'ont permis de comprendre ça, que je me suis consolée dans les achats. Et que acheter, acheter, acheter m'a permis de mieux vivre les deux premières années difficiles d'avoir deux enfants, t'en as trois. Ouf, dis donc, Maintenant que le cap commence à, à s'atténuer, c'est moins difficile. Je sors la tête de l'eau, j'ai pu avoir les, les yeux suffisamment... Euh, enfin, l'ouverture d'esprit pour me rendre compte et comprendre pourquoi j'avais été si dépensière. Donc je te dis, mais en grande partie, grâce à toi Plus, bah, c'est tombé au moment où je me disais, ok, attention aux dépenses. Maintenant, réfléchis-les. Est-ce qu'on en a besoin Je me suis retrouvée à dire à mon conjoint, quoi, tu veux acheter ça Mais regarde, en fait, on a déjà ça, on pourrait s'en servir à la place. Ah oui, t'as raison. Euh, ou alors, chérie, ça s'est casté, viens, on essaye de le réparer. Ah, bah oui, t'as raison. Enfin, c'est plein de choses comme ça qui ont été euh, pff, ouais, vraiment euh, du. Bah, c'est un. Du, comme je le dis à mon compagnon, c'est. C'est pas une passade. Je n'ai pas envie que ce soit en tout cas une passade. C'est un chemin de vie euh, qui est en train de me transformer, de me changer. Je lui ai dit Tu m'as connue euh, étant très dépensière. Tu m'as connue comme ça. Tu... Je ne veux plus être cette personne. Donc, j'espère que ça te conviendra. <rire> bon, il m'a dit que oui. Hein.
0: À la fin de cet audio, Mathilde nous parle de son conjoint, ce qui m'offre la transition idéale pour parler de son entourage et de la manière dont sa démarche est accueillie. Et aussi, comment elle essaye, par la même occasion, de trouver le soutien dont elle a besoin. On écoute ça tout de suite.
1: J'ai la chance d'avoir ce compagnon. Alors, c'est un compagnon qui a du mal à jeter. ça Clairement, c'est très compliqué, à son... Son atelier de bricolage, c'est une catastrophe. Je ne peux pas lui faire jeter une vis. Ah bah ben non, une vis ça peut servir. Euh, le jour où on aura... Oui, ce que des vis, t'en as 152. Je... Ou peut-être plus que les peluches. <rire> Mais euh, que de son fils. Mais bon, du coup, euh, je... à côté de ça, il est pas si dépensier que ça. Il... Mais même on en... a réussi à lui faire comprendre qu'en course, en course, bah eh ben, si il l'était, à pas trop regarder et puis à toujours se dire viens on rachète. Mais ouais, je pense qu'il y a encore du. un peu de boulot. Euh, avec les joies des enfants, c'est chouette. Mais pareil, euh, enfin c'est de mieux en mieux. Euh, je les inclus. <rire> Mais pareil, là, Noël, euh, j'ai tenté, j'étais fière de moi, euh, j'ai mis des cadeaux dématérialisés, comme une entrée dans un parc d'attractions, un une entrée au zoo, bon, un abonnement à un magazine, j'ai mis aussi des jouets matériels, je savais que ma famille voudrait des jouets matériels, mais au début, tout le monde a pris que du matériel, j'ai pourtant ma petite propagande de, je, de, de, de minimalisme, et de, de dématérialiser je l'ai fait, et d'ailleurs, euh, bon, du coup, et j'aimerais bien aussi euh, qu que les personnes se disent, bon bah, on veut vraiment mettre, je sais pas, mon père tient absolument à mettre, on va dire, une centaine d'euros par enfant. Il n'y a pas besoin, ils ont déjà assez de jouets comme ça, ils vont en avoir beaucoup à Noël aussi, donc stop Et je n'arrive pas à leur faire entendre raison à l'âge, vu qu'ils sont tout petits, bah faites un cadeau et le reste donnez-leur en argent et ils seront bien contents d'avoir plus tard de l'argent sur leur compte en banque, alors que pour le moment il n'y a pas grand chose, parce que personne ne nous en donne au final et on n'a pas l'argent d'en mettre beaucoup. Et puis bah non, ça, ça ne veut pas. Ils sont trop jeunes pour eux, et il faut qu'ils aient des jouets, des jouets, des jouets. C'est très compliqué pour moi. Euh, je les tra travaille encore. Je tente de faire des cadeaux groupés. Euh, là, on va avoir un trampoline. Et bah, du coup, c'est groupé pour les deux enfants. Et je tente des trucs, mais c'est pas encore euh, évident de convaincre les autres. Et par euh, contre, ben, moi, je ne, fais quasi que, je ne fais quasiment que des cadeaux dématérialisés à toutes les personnes euh, cette année. Un cours de cuisine, un massage, un, une invitation au restaurant. Euh, voilà. Assez fier de moi
0: pas facile toujours de se faire comprendre par son entourage, mais Mathilde a l'air plutôt bien entourée et je n'ai pas de doute sur le fait que le message finira par passer. Généralement, le désencombrement, c'est contagieux. Alors, dans le prochain et dernier audio de Mathilde, elle nous parle du dénouement de son désencombrement et elle nous parle de vente d'objets et nous donne un avant-goût de où elle en est aujourd'hui.
1: Alors oui, mais par contre, je suis une adepte de la revente.
0: <rire> je sais que t'es pas archi-fan
1: et que tu dis qu'un objet vendu prend à peu près une heure. Bon, c'est peut-être le seul truc où je suis pas d'accord avec toi. <rire> mais... Euh... C'est vrai que euh, moi, la revente, il bah, y avait tellement à désencombrer euh, et que j'étais déjà habituée à revendre et à être efficace et avoir la chance de pouvoir récupérer des colis très facilement, du scotch très facilement, euh, de, euh, de pouvoir avoir tous les points relais. Dans... Pourtant, j'habite un tout petit village et j'ai quand même tous les points relais, donc j'ai pas à courir de point relais en point relais en voiture. Donc, c'est vrai que... Tout était bien combiné pour, pour que je fasse de la revente. Et, euh, et clairement, financièrement, ça nous a énormément aidés. Et ça a financé euh, même un petit week-end en Espagne. Et ça a financé euh, les nouveaux meubles qu'on va pas tarder à recevoir. Parce qu'en fait, en ayant tellement bien trié, euh, les meubles étaient devenus trop grands. Et il y avait ce besoin de changer les meubles pour accomplir définitivement ce désencombrement. Je suis quand même depuis le mois d'août dans le désencombrement. Euh, après je, je, je savoure le chemin mais vraiment j'aime beaucoup beaucoup ça ce, ce chemin du désencombrement
0: et voilà pour la partie vocaux de cet épisode. Je vous propose maintenant de passer sans plus attendre à la partie interview pour approfondir certains aspects de son témoignage et pour voir où Mathilde en est aujourd'hui. C'est aussi l'occasion pour moi de vous la présenter plus en détail, comme je le fais pour toutes mes invités. Alors, comme pour tous les invités, même si j'ai pu dire en intro que cet épisode est un petit peu différent, il y a quand même des choses qui ne vont pas changer. Je vais commencer par te présenter rapidement et puis tu vas pouvoir me dire si j'ai dit trop de bêtises ou pas. Ça te va Ok. Alors. Alors, tu t'appelles Mathilde, tu habites en France et tu es orthophoniste indépendante, donc tu es à ton compte. Tu as 32 ans, tu as deux enfants et tu es sur la fin, on en parlera de voir si tu es vraiment sur la fin ou pas, d'un grand processus de désencombrement qui dure depuis quelques mois maintenant. Et si je te reçois aujourd'hui dans cet épisode, c'est parce que tu m'as contacté sur Insta et tu as partagé avec moi ton expérience de désencombrement drastique, à travers, j'ai compté à peu près une trentaine de vocaux, mais exceptionnels. Est-ce que pour le moment, j'ai souvent, bon, ce que j'ai dit des bêtises
1: Oui, oui, je rougis avec les trentaines de vocaux, mais tu ne mens pas
0: non, non, mais c'est justement parce qu'il y avait une trentaine de vocaux qu'on est là aujourd'hui, donc, euh, donc très bien. Et du coup, tu me lances la perche, ces vocaux, justement, tu n'as pas à rougir, ils étaient tellement spontanés, drôles, complets, pleins de réflexions sur ton chemin parcouru, sur ce qui te reste encore à faire, et truffés d'anecdotes concrètes sur ce que tu as pu garder ou pas, et surtout pourquoi, que j'avais, moi, l'impression d'écouter un épisode de podcast presque déjà tout fait. Donc si je te réinvite aujourd'hui, c'est un peu pour compléter ces vocaux, à expliquer certaines choses qui m'ont fait tiquer, qui m'ont et euh, qui demandent un peu plus d'explications et le but c'est d'aider un peu les personnes qui veulent vivre mieux avec moi, soit à démarrer soit à continuer leur action. Parce que toi, ça fait un petit moment que tu es dedans. Alors, d'habitude, je commence par ma question classique. Quelle est pour toi la définition du minimalisme et est-ce que tu te définis comme telle Mais là, tu n'as pas besoin de me répondre en live car tu l'as déjà fait en audio. Moi, j'aimerais revenir dessus et que tu nous parles d'un point euh, assez euh, important dans ta définition, c'est euh, cette notion d'essentialisme. Euh, tu dis dans ton vocal que tu préfères cette notion-là euh, d'essentialisme. Tu dis même après discussion avec mon mari. Est-ce que je peux être la petite euh, qui, après discussion avec ton mari, a décidé qu'en fait, « essentialisme », ça vous allait mieux que « minimalisme
1: ». Je suis une grande consommatrice, une grande consumériste. Je m'achète normalement beaucoup de choses, mais sur tous les plans professionnels, personnels. Bah, quand je lui parlais de minimalisme, pour lui, il y avait tellement de chemin et il ne reconnaissait pas qui j'étais là-dedans. Et puis, au tout début, que c'était le terme qui revenait souvent, « minimalisme »,« minimalisme ». Ça ne lui allait pas. Il me disait, non, tu, tu, désolé, mais toi, le minimalisme, c est, c est, c est, c est tu es l'antithèse. Et puis, bah, j'ai suis tombé sur l'essentialisme sur un, une de mes lectures. Et il me fait… Je crois que dans un de tes podcasts aussi, il y avait une de tes invitées qui en parlait. Mais ce n'était pas la première fois que je l'entendais. Et là, j'ai dit à mon conjoint, est-ce que l'essentialisme te conviendrait mieux Et il me fait, oui, c'est vrai que ça pourrait aller mieux dans la démarche dans laquelle tu es. Tu enlèves le, bah, le superflu, mais on garde encore des choses. Et bah, on ne va pas tout enlever mais on garde ce qui. Maintenant, vraiment, je regarde un objet et je me dis, bon, je l'aime ou je ne l'aime pas. Il me procure du bonheur. Si c'est juste il est esthétique et qu'il y a un peu de joie, sans plus. Mais il faut qu'il y ait du bonheur, qu'il me fasse un mauvais, un bon souvenir. Et
0: l'essentialisme
1: convenait beaucoup
0: mieux. D'accord. Donc, vous êtes tombé euh, là-dessus. Et euh, est-ce que, tu... est que nommer les choses, ça a eu un effet sur euh, toi ou sur lui D'une certaine façon, lui, il se considérait minimaliste.
1: Maintenant, je pense qu'il pourrait plus considérer que oui, je vise vers du minimalisme. Je ne suis pas encore, mais j'y arrive. Enfin, c'est vraiment une quête.
0: Tu parles de cette envie de combler du vide euh, et que quand tu désencombres, ça crée un vide et qu'il faut réussir à vivre avec. Comment toi, tu as découvert que tu avais cette... Alors, peur, c'est peut-être un grand mot à toi de me le dire, hein, mais cette aversion au vide. Et comment tu as fait pour euh, passer outre J'avais ce côté, j'allais dans un magasin de décoration et je me disais « Oh, j'entre là-dedans, qu'est-ce
1: que je peux acheter ?» Et Je n'avais pas besoin de quelque chose. J'aimais la décoration, j'aimais remplir des choses. La famille de mon conjoint euh, et ont tous voyagé énormément dans le monde entier. Et du coup, ils ont tous ramené, mais vraiment tous hein, ramené, des quantités énormes de, de, de produits, de, enfin de, de meubles, de décorations étrangères, ethniques. Et en fait, bah, mon conjoint, on est lui aussi ramené de la décoration de ses voyages à l'étranger parce qu'il y a habité avec sa, sa famille. Et euh, j'aimais ce côté, le bazar organisé et puis... Je, je me retrouvais pas là-dedans. Je me rendais compte que j'étais pas, ça me convenait pas. Et euh, au final, il bah, y a eu le ménage. Alors, c'est bête, mais je me suis séparée de mon homme de ménage. Et du coup, mais euh, avoir trop de meubles, avoir trop d'objets posés au sol, euh, trop d'objets posés sur les meubles, mais alors, qu'est-ce que c'est plus compliqué? Et là, maintenant, mon aspirateur passe dans tous les recoins de cette maison d'une simplicité sans. sans... J'ai rien besoin de déplacer. Donc, financièrement, on s'est séparé de notre euh, homme de ménage. Et bah, je ne le regrette pas, finalement, parce que du coup, le ménage n'est plus une corvée aussi importante qu'avant. La poussière, c'est même plus un sujet, il n'y a quasiment rien, en fait. Et visuellement, c'est plus épuré, c'est plus agréable.
0: Ce, ce laps de temps entre ces vides et je vois les bénéfices, il a duré combien de temps et comment Est-ce que tu as été tentée ou pas du tout de combler ce vide rapidement Alors, j'ai été tentée parce que
1: euh, c'est parti de ce vaisselier. En effet, c'est une grande vitrine même, une grande vitrine et qui était en train de casser. Et donc, il fallait la remplacer. Enfin, il fallait. Je voulais la remplacer à la base, dans ma première intention. Ce vaisselier s'est retrouvé vide en une après-midi. La belle ouais. vaisselle, je l'ai mise en fait dans mes placards que j'utilisais. Et la vaisselle, comme des, des, des verres à euh, cocktail, inlavables, pas du tout pratique, je les ai enlevés. Cette vitrine, elle était vide. OK. On l'a enlevée. OK. Ça devient un gros vide. Et j'avais déjà lu cette phrase qu'on n'était pas fait pour apprécier le vide de prime abord. Je me suis dit, OK, d'une certaine façon, tais-toi à violence. Alors, à la base, j'ai quand même rajouté un petit guéridon. Puis, j'ai vu ce guéridon. Je fais, ouais, mais en fait, il manquait une pour passer l'aspirateur. Cette vitrine, maintenant, fait qu'on voit le jardin dans son entièreté. Bah, C'était encore mieux. Du
0: coup, en fait, ta décoration, c'est venu de, 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 de ton jardin. Oui. Quelque part, tu as décoré <rire> Oui, c'est vrai. Alors, moi, j'aimerais bien que tu réagisses sur un truc que tu dis, là, dans, dans, dans ton processus. Tu parles d'apprécier de, euh, de le processus. C'est mm -hmm et apprécier ce, ce changement qui peut s'opérer un petit peu euh, en toi. En quoi tes intentions de départ sont différentes de ce que tu as réussi à faire à l'arrivée Je cherchais à être plus organisée,
1: pas à faire un désencombrement. Je cherchais à ce que les choses soient mieux rangées, pas ce qu'il y ait moins de choses et que euh, les choses superflues s'en aillent. À la base, c'était pour gagner du temps pour le passer avec mes enfants. Ouais. C'était pour passer moins de temps à ranger cette maison, qui est comme une grande maison, avec pas mal de pièces, d'espace. Je range quand même toujours encore, évidemment. Hein, je passe encore derrière mes enfants. Bien sûr. Mais y a, visuellement, il y en a quand même nettement moins à faire.
0: Il y a quel moment tu as senti que tu mettais ton doigt dans l'engrenage du truc et puis tu es parti euh, du, de, du rangement, mais tu es parti vers le désencombrement parce que je suppose que euh, du tri, tu en avais déjà fait dans ta vie. Tu as sûrement déjà déménagé. Mmh. Euh, il ouais. fallait que ça change. On en avait parlé avec mon conjoint. Il y a des on a des,
1: des pôles de priorité dans une, dans une vie. Il va y avoir la maison, les enfants, soi-même, son conjoint. On va mettre les amis et aussi le reste de la famille. Déjà, ça c'était dans une de mes premières lectures. J'avoue, je ne sais plus laquelle. Euh, en gros, c'était se mettre soin en premier, en deuxième son compagnon, en troisième ses enfants. Et c'était cet ordre. Et en quatrième je crois, la maison et en cinquième, les amis. C'était l'ordre recommandé par l'auteur. Je lui ai dit, moi, mon ordre, c'était euh, moi, en priorité. C'était après. Et en fait, il m'a dit, bah, moi, je pense que toi, tu mets ta maison et tes amis avant tes enfants et ton conjoint. Et en vrai, ma maison, elle était avant
0: hmm.
1: ma famille. Ma famille qui vit sous le même toit que moi. Oh, et là, j'ai fait « Ok, euh, on, va, on va calmer le jeu. » Et cette maison, il va falloir qu'elle redescende. Et en redescendant, il a fallu qu'elle me demande moins d'énergie. Donc, moins de temps, de rangement, de réfléchir.
0: Oui, donc en fait, ce que j'entends, c'est que cette fois-ci, ce qui était différent, c'est toute la réflexion que tu as pu faire avant, en fait. Mmh, ce n'était pas faire du tri pour du tri. Alors là, je vais peut-être avoir l'air de passer du l'âne. Euh... On a un truc on n'est pas du tout d'accord, Mathilde. Donc, c'est l'épisode. <rire> Alors, ah, on ne va pas se fâcher, mais tu m'as beaucoup fait rire. C'est que toi tu as décidé, euh, quand tu as fait ton désencombrement, que tu allais vendre beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, je ne recommande pas du tout qu'on vende les choses. Si on a envie que ça aille vite, si on a besoin de voir du résultat, toi, en fait, ça prenait son sens, je pense. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le « je vais vendre » comme une manière de garder les choses. En fait, c'est une excuse qu'ils se donnent. Est-ce que par rapport à l'argent que tu pensais te faire, t'es rentrée un petit peu dans tes clous ou ça été moins ou ça a été plus Je suis rentrée dans mes clous
1: parce que ouais. le grand désencombrement que j'ai effectué a fait que plusieurs meubles étaient vides. Et bien, j'ai vendu ces meubles qui étaient devenus trop grands et trop d'espace. Et tout... Alors, du coup, juste la vente des meubles a permis de payer des nouveaux meubles et de refaire mmh. la décoration du salon et de la chambre. Là, du coup, je me dis mais je suis carrément gagnante, en fait. Pour rajouter aussi à cette histoire de vente... Je ne fais pas de toute petites vente. Je ne vends pas des choses à 1 euro, 2 euros, 3 euros. C'est monumental. Du coup, euh, je, je, je m'étais évaluée, on va dire. Et euh, ouais. bah, OK, je vends que des choses de temps minimum. Je ne vendrai pas en dessous. Là, ce sera une perte de temps. Et j'étais quand même carrée. C'est si ça durait plus de. Euh, la, euh, au bout de quelques jours, je diminuais le prix. Mais là, pour le coup, je me souviens très bien, t'en en parles. Bah, si ça ne partait pas au bout d'une semaine, stop OK et soit je le donnais, soit j'ai je... toujours trouvé des solutions euh, pour se débarrasser. Ça. Ça pour que ça
0: sorte de ta maison.
1: Mais ça restait Donc, jamais stocké que... longtemps dans un placard, enfin dans un, un garage ou dans la voiture. J'ai vraiment revendu beaucoup de choses.
0: Quel conseil tu donnerais justement pour euh, gérer ces ventes Pas s'éparpiller sur plusieurs sites
1: de ventes différents. Ne proposer que les points relais qui sont proches de, ch de chez soi. Il faut avoir un, un stock de carton ou savoir où on peut aller en chercher dans un magasin. Et avoir du scotch euh, en avance, avoir accès à une, bah, une imprimante pour imprimer les étiquettes rapidement. Enfin, en fait, je, ouais. je, je ne préparais les colis que si j'en avais 4-5 à faire et les hop, c'était à la chaîne. Je faisais ça en même temps que j'ai un podcast <rire> ou autre. Ça ne me semblait pas contraignant. Et le cumul financier gagné à la fin était quand même assez gratifiant. Euh.
0: Non, ce sont des très bons conseils. Je les remettrai dans la fiche méthode. Merci. Je vais passer à une autre question, Alors, il m'en reste encore trois, et puis après tu donneras ton conseil à la fin. En quoi tu savoures ce chemin Parce que toi, tu as un désencombrement qui me paraît heureux. Pour moi, c'était évident que
1: c'était heureux, mais euh, ma famille ne serait pas du tout, d'accord Mathilde, tu ne t'attaches pas aux choses mais Bien sûr que si je m'attache aux choses. En plus, j'embarque ma famille là-dedans. Il dernière a mon fils est revenu, il fait « Maman, je vais aller
0: faire du tri dans ma chambre, on va enlever quelques livres. on va les donner aux personnes qui n'ont pas, pas beaucoup d'argent pour Noël. » Oh mais tu vois, c'était ma prochaine question. Dans tes vocaux, tu évoques tes enfants très vite, des enfin, deux ans et demi et 4 ans et demi. Donc euh, lui, euh, il ne se rend pas compte de ce que tu fais. Mais par contre, le 4 ans et demi, lui, quand il te voit faire du tri, il te voit vraiment, il doit te poser des questions. Qu'est-ce que tu lui as dit Est-ce que c'est une conversation que vous avez eue ensemble Alors, pour faire du tri dans
1: les jouets du petit garçon, parce que j'ai écouté. Du grand, pardon. Le petit. J'ai enlevé, je sais, bon, de par mon métier orthophoniste, je sais aussi ce qui l'intéresse ou pas pour son âge de développement. Et le grand, bah, je l'ai motivé, comme tu avais motivé euh, ton, ton numéro 2. Je lui ai dit, si on vend, on va avoir un peu d'argent et on pourra acheter des jouets de meilleure qualité. Et lui, bon, il, a, il adore le tir à l'arc, et j'avais dit, ben, on pourra, tu pourras avoir un, un, beau, un bel arc en bois, pourquoi pas une cible Et c'est vrai que c'est un peu motivé comme ça. Bon, Mon conjoint dit que je l'ai carrément arnaqué, parce que pour la quantité de ce qui a été vendu, il n'a absolument pas eu le ratio en cadeau, mais parce que ce n'était pas le but. Tu voulais l'appâter avec ça, et finalement lui montrer, regarde, tu as moins de jouets, mais est-ce que tu t'ennuies plus Eh ben, figure-toi qu'il joue beaucoup plus souvent seul « Depuis qu'il a moins de jouets ». Il est rentré dans le jeu grâce à ça, euh, grâce à la, la, un peu la carotte. Et puis bah aujourd'hui, voilà, c'est lui qui est revenu la semaine dernière. J'avais quelqu'un avec moi qui m'a regardé et a fait « Mais c'est beaucoup trop mignon ». Ça peut être moi qui, parfois, ne suis pas prête à certains trucs. Je suis encore sur le chemin ouais. du minimalisme, de l'essentialisme. Pour moi, c'est une vraie quête personnelle. Un, un, J'appelle ça un mode de vie différent. » J'ai énormément changé. Euh, je je m'en rends compte tous les jours aujourd'hui. Mon anniversaire est bientôt. Je voulais un, un sac, euh, une um, pochette d'ordinateur. Et en faisant les tri dans les combles, je suis retombée sur une pochette d'ordinateur, mais pas belle. Elle est toute noire, elle est toute basique. Et mon rapport aux objets a été tout de suite, j'en veux une plus belle. Et heureusement, maintenant, je n'achète plus sur les coups de tête. J'attends, je, je, je me pose des paneuses de différentes questions ou méthodes comme bisous ou autre. Et puis finalement, le lendemain, j'ai l'impression d'avoir une lumière dans la tête et je me suis dit, on a une, T en on a une dans le cas. Parce que, en fait, je ne me souvenais plus que j'avais cette euh, pochette dans les combles. Je l'ai gardée pour au cas où. Et euh, bah, le cas où a, pour cette fois-ci, bien marché. Il y a aussi bah, euh, la première étape, c'est des encombrements, certes. Mais après, il y a forcément des choses qu'il va falloir acheter. Bah, il y a les Noël, les anniversaires. Et c'est là, quand on doit acheter un objet, qu'il faut se poser les bonnes questions. C est... C est... Et j'en suis à cette étape-là maintenant. Ce qui entre chez moi. J'en ai vraiment besoin ou pas vraiment besoin Mais il y a encore des petits objets qui entrent. J'ai compris l'importance des expériences et c'est la base que je veux mettre maintenant dans ma famille. Je veux qu'on ait des expériences se et s'en souvenir. Euh, par contre, le plus dur, c'est les enfants. La majorité des personnes veulent encore ouvrir des objets physiques ce qui concerne les autres je les laisse un peu couler parce que ça leur appartient ça leur fait plaisir et bah ok faites ça c'est pas ma bataille finalement pas et, puis tu,
0: et puis tu, cons tu compenses autrement donc là tu vois pareil tu, bah, du coup c'est eux qui offriront le matériel moi je vais pas rajouter au matériel quoi. voilà alors j'ai deux autres questions tu n'aimes pas Marie condot ah pas... Marie Kondo euh, a un petit hôtel là juste à côté de moi, il y a sa photo, des bougies, et j'écris la déesse Marie Kondo tous les soirs. Non, c'est pas vrai. Il euh, y a beaucoup de choses que j'aime pas non plus dans sa méthode, mais euh, mais j'avais un avis beaucoup moins tranché que le tien. Vas-y, balance sur Marie. Alors, son livre n'est pas arrivé dans les premiers que j'ai lu. Je crois que son livre
1: est arrivé, quand je l'ai ouvert, je fais. Ouais, ok j'avais oh, d'accord. Oh, j'ai peut-être aimé juste euh, l'ordre dans lequel elle a dit trier les affaires, genre les vêtements et puis j'ai bien aimé le, le mot euh, japonais qu'elle dit pour les objets du quotidien oui. la komono. Ouais, ouais, ouais. ouais, ça j'ai ouais. oh, c'est mignon des affaires. alors en plus tu, tu l'expliques hein, les différentes méthodes. Mais alors si moi j'avais dû enlever <rire> tous les vêtements et les mettre à un endroit, je, non, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu m'en sortir comme ça. Je suis moins fan ouais, de cette méthode de tout sortir à un endroit euh, le bazar que ça engendre, même si tu sacrifies une pièce, moi je sais que j'aurais abandonné très vite. Ouais. Je préfère largement faire ou pièce par pièce ou meuble par meuble. Parce que... Mais par contre, je dirais le défaut, c'est que ça m'a demandé de le refaire peut-être plusieurs fois. Oui, il m'a fallu un passage. Un premier passage peut-être où j'ai enlevé pour certaines fois beaucoup de choses
0: et pour d'autres fois, pour d'autres meubles, un peu moins. Un deuxième passage, ah mais finalement ça. Oui, non, je, je te rejoins là-dessus, là où c'est effectivement... Je pense qu'il y aurait peut-être eu plus d'impact sur son livre si tu l'avais lu en premier. Peut parce que ben, ses idées sont... ont été reprises maintes fois. Parce qu'au final, ça reste du bon sens. Hein. La méthode, effectivement, j'ai essayé de la suivre. C'est compliqué
1: Si, quand même. Euh, parce que je me souviens très bien que je le lisais, je t'allongeais sur mon lit et que j'ai regardé ma commode et qu'il y avait cinq vases dessus. Et que pendant que je lisais un petit peu Marie Kondo, quand même en, travers, en survolant, elle me dit Est-ce que posez-vous sur chaque objet C'est peut-être ça qui est aussi contraignant euh, de le faire oui. en deux fois, c'est long. Et demandez-vous s'il vous procure du bonheur. Et donc, j'ai regardé mes cinq vases Oui, non, oui, non. Bah déjà, il y en avait sur deux. Déjà, sur cinq, il y en avait déjà deux. Je m'étais dit Tu peux les enlever. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un et il est plus dans la commode il est ailleurs.
0: Juste avant d'appuyer sur euh, le bouton play, tu as parlé du minimalisme euh, dans ton travail, donc toi tu es orthophoniste, mais tu m'as dit que le minimalisme ou l'essentialisme, comme tu veux toi me dire, a eu un effet sur ton travail, pourquoi, comment, dis-moi tout et oui, j'ai aussi désencombré mon cabinet. Deux meubles sont partis de mon bureau. <rire> j'ai qu'un tout petit
1: bureau de 15 mètres carrés j'avais beaucoup de meubles parce qu'une orthophoniste, pour être magicienne, <rire> il lui faut beaucoup de matériel. Je pensais qu'il me fallait énormément de choses. Et notamment, alors je travaille spécifiquement avec les enfants en langage écrit, lecture-écriture et les vieilles personnes. Mais euh, quand tu travailles aussi avec des enfants en langage oral, il en faut encore plus. Donc déjà, quand j'ai arrêté de faire cette patientèle, il y a beaucoup de choses qui sont parties de mon bureau. Mais là, le langage écrit, j'avais par exemple, pour travailler un son et prendre le son ou, j'allais avoir 5, 6, 7 matériels, petits objets, petites euh, cartes différentes, petites fiches pour travailler un son. Quand je les ai regardées et que j'étais déjà dans cette phase de, minima, de désencombrement, j'ai regardé, je fais ça, je ne suis pas servi depuis le, le jour où j'ai créé ce matériel. Bon, ben, au final, au lieu d'en avoir 7 ou 8 pour le ou, je me suis retrouvé avec les deux que j'utilisais tout le temps. Les, mais mon essentiel du « ou », c'était juste ces deux-là, pas les ciseaux que je gardais. Au cas où, un patient allait se lasser des deux autres. Mais non, mais le « ou », une fois que ça a été fait une séance, deux séances, c'est fini. Pour certains que j'avais un peu de mal à éliminer, j'ai pris des, petites des, petites, euh, des petits post-it que j'ai posés sur le matériel. Et je me suis dit, prochaine fois que je réfléchis à vouloir faire du tri, si ceux-là, ils ont toujours leur post-it, c'est que je ne m'en suis pas servi. Donc, hein, à ce moment-là,
0: je m'en séparerai. Donc, mm -hmm. est-ce que ce n'est pas aussi euh, une question de ta prise confiance dans ta pratique Et c'est ça qui fait que tu peux faire partir, passer les oui, choses. tout à fait. Et c'est pour ça que ça fait
1: déjà deux ou trois ans que je fais du tri dans mon matériel. Parce que il je... y en avait que je n'arrivais pas à enlever. Je ne peux pas enlever celui-là. Non, mais lui, c'est une référence. Hein, à quand je me suis installée, euh, tout le monde l'avait, oui, il y a huit ans. Et 8 le ans. la enfin c'est une science. Et, enfin, c'est du domaine scientifique. Donc, ça évolue oui. énormément. Et j'ai du matériel qui est aujourd'hui... Caduc. et oui en effet j'ai changé je me sers moins du matériel l'objet enfin, désintégr... enfin, est moins présent
0: au centre de ta pratique ouais c'est ça Ouais, mais génial. On devrait faire, je euh, voudrais que je fasse tout un épisode sur le minimalisme au travail. Vraiment, euh, ce serait hyper intéressant. On arrive à la fin de cet épisode. Euh, merci d'avoir complété tous ces audios. Quel conseil tu donnerais à des gens qui ont envie de se lancer dans le tri, mais qu'en ont peut-être déjà fait avant et qui sont découragés à l'avance Pourquoi vous le
1: faites Dans quel but est-ce que c'est pour gagner du temps avec, euh, avec vos enfants, avec un tel? Est-ce que c'est pour passer moins de temps à faire ça, à faire ci? Est-ce que c'est pour pouvoir lire? Enfin, le, ça peut être une motivation que le minimalisme apaise. Et pour se motiver, euh, y aller par petits pas, il y a les pièces par pièce, Et que oui, il faut se préparer à ça. se fait pas en une semaine. Ça, c'est sur plusieurs mois. Euh, faut savoir souffler. Pourquoi je revenais pas? Je, je me suis permise de revenir plusieurs fois à des endroits parce qu'on on passe des étapes. Et que quand on commence, on n'est pas à la même étape que quand ça fait déjà trois mois qu'on qu tient sur la durée. C'est bien de s'entourer. Je sais que bah, heureusement, mon conjoint pouvait me soutenir. Euh, J'avais une autre amie qui, on s'est soutenu là-dedans. Euh, donc merci Coralie, si tu entends. Merci d'avoir été avec moi à ce moment-là parce qu'on euh, s'est soutenu et on se donnait des idées aussi. Euh, et puis oui, lire. moi, j'aime bien lire euh, des livres, donc ça m'a aidé. Tes podcasts, évidemment, Hélène, ont été... Euh, et voilà, ils ont été l'une des priorités dans ce minimalisme.
0: Ouais, c'est ouais, pas mal, c'est déjà, ah. déjà très bien, je te remercie. Est-ce que tu as l'impression de voir la fin de ce processus de désencombrement
1: au moins atteint 90%. Là, je suis dans l'étape suivante. Ok, j'ai fait sortir. Maintenant, là, il va falloir faire en sorte que les choses re rentrent moins et donc ça passe par empêcher des choses d'entrer et aussi m'empêcher, <rire> enfin mieux réfléchir à qu'est-ce que moi, par contre, je veux faire entrer volontairement et avec plaisir.
0: Et question finale, elle est en quelle position maintenant, ta maison, dans tes <rire> buts de priorité les enfants sont passés devant la maison. Très
1: bien. Les enfants sont passés devant la maison. Je suis toujours en premier. Je considère toujours que pour être heureux avec son compagnon et ses enfants, il faut euh, oui. être bien. Donc, je suis oui. toujours en premier. Mais non, les enfants, bien sûr, la maison, elle est bien plus bas. Elle prend beaucoup moins de temps. Et il y a plus cette recherche perpétuelle de comment l'améliorer,
0: je te remercie, merci vraiment Mathilde d'être venue, de, de la générosité de tes partages, de la bonne humeur qui dégage de ce parcours.
1: Plaisir incommensurable d'avoir été avec ce, à ce podcast avec toi, parce que c'est même une, for une forme d'accomplissement, comment dire, ma démarche, elle était suffisamment forte et puissante pour intéresser euh, une professionnelle du désencombrement et, et euh, pour que d'autres personnes entendent mon retour, donc euh, ouais. c'est une belle fierté.
0: Mais tu ah peux, non, tu continue. peux, n'hésitez pas, je mettrai dans la description les, euh, la fiche méthode où on va reprendre les quelques idées qui ont pu être développées par Mathilde et qui pourraient aider plus de monde. Si vous avez des questions pour Mathilde, n'hésitez pas à me contacter, je lui ferai passer. Si vous avez des retours et que vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas non plus. Mathilde, j'espère qu'on se parlera bientôt pour savoir où tu en es. Merci beaucoup. Merci, Merci Hélène,
1: Merci. bonne, bonne journée.
0: Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Je ne vais pas vous mentir, il m'a demandé pas mal de travail en montage, donc vraiment, vraiment, j'espère que vous avez aimé le format. Merci encore mille fois à Mathilde pour sa patience, pour sa générosité, pour l'authenticité dans ses audios. C'est vraiment une très belle rencontre et j'ai hâte de voir où elle en sera d'ici quelques mois. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans sa création, merci d'aller tout de suite sur votre plateforme d'écoute, de me mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires. Vous avez même l'option de mettre des commentaires sur chaque épisode individuel sur Spotify, si vous avez des messages à faire parvenir à Mathilde, n'hésitez pas à me contacter. Tout est dans la description. Je me ferai un plaisir de lui faire passer vos messages. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux